0: Petrobras inova 70 anos. Com pioneirismo
1: e liderança, sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona a energia para a inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa
2: energia já está em todo o
1: Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução.
0: Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos à 12ª edição do Energy Talks, nossa série para discutir desafios e oportunidades no mercado de petróleo e gás no país. Eu sou Felipe Maciel e vou conduzir nosso bate-papo hoje. Energy Talks é uma série patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Você que já faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, seja bem-vindo de volta. Você que está chegando agora, assine o nosso canal e ative o sininho para ser avisado toda vez que a gente estiver ao vivo. Nosso bate-papo de hoje será sobre a revitalização da indústria naval no país, um tema que está envolvendo governo, indústria, mercado e tem reflexo direto na sociedade brasileira. Para o toque de hoje, a gente tem como convidados Carlos Travassos, que é diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Alberto Machado, diretor de Óleo e Gás da Abimarco e Carlos Ralf, que é coordenador geral de Bens de Capital do é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, e Comércio e Serviços. Nosso bate-papo vai ser dividido em dois blocos. No primeiro, cada um dos nossos convidados tem até 10 minutos para uma apresentação inicial, onde a gente vai nivelar as visões e e o conhecimento de cada um dos nossos convidados sobre o tema, e depois a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas, onde você que está assistindo a gente, que está acompanhando o nosso bate-papo, pode participar enviando a sua pergunta, o seu comentário. Então, para começar nosso primeiro bloco, eu vou passar a palavra para o Carlos do Carlos, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente.
3: Boa noite, Felipe. agradeço a oportunidade de participar da discussão. Boa noite aos demais participantes a todos que estão ouvindo. Eu gostaria só de começar a apresentação indicando que o setor naval é um setor de extrema importância para o país, o o Ministério do do desenvolvimento, indústria, comércio exterior e serviços, está muito preocupado em que ele receba uma atenção diferenciada. É um setor de extrema importância, não só pela geração de empregos, pelo número de empregos gerados, mas também pela atração de tecnologia, pelo desenvolvimento de engenharia e, digamos, pela, pela importância que o setor representa para as demais atividades econômicas do país e esperamos que com sua revitalização haja reflexos positivos, inclusive na questão da navegação marítima, cabotagem no país e reflexos também em toda a indústria que fornece equipamentos para a construção naval e, e os reflexos positivos também às cidades que abrigam os estaleiros que tem uma sinergia muito grande com essa indústria e usufruem de uma forma especial quando o setor se desenvolve. Nós atravessamos aí fases difíceis, momentos em que o setor avançou muito, mas também sofremos momentos em que o setor se retraiu bastante. A ideia é evitar que isso isso se, se prolongue no futuro, e de forma que devemos trabalhar a indústria para que ela tenha uma estabilidade e consiga superar momentos de, de menor demanda, talvez com, com suprindo essa parte da, da, da demanda que às vezes falta internamente com exportações. É, é um estudo que vai demandar um esforço de médio a longo prazo, mas importantíssimo aí para o conjunto de da produção brasileira e da indústria brasileira. Eu vou vou rapidamente projetar alguns slides. O Ministério tem observado a a importância de de, de atacar diversas vertentes para que essa indústria não só possa retomar suas atividades, mas tenha também uma capacitação de longo prazo. Nesse aspecto, é, estão sendo trabalhados as vertentes de formação, capacitação e trabalho. O setor perdeu muitos profissionais extremamente qualificados. É, não é fácil você obter uma formação adequada para atuar nesse setor. Então, uma, uma primeira, um primeiro aspecto que tem que ser observado é essa qualificação dos trabalhadores e, e, e profissionais que atuam no setor. uma segundo tema que tem, obviamente, que ser muito bem trabalhado é a questão do mercado, fazer uma boa projeção de mercado interno, fazer uma projeção de possíveis exportações para que, como eu comentei, o setor tenha uma estabilidade de, de, de médio a longo prazo, e não sofra, se a economia tiver algum momento de retração, não sofra tanto com essas retrações. É... Temos também que estudar melhor aspectos de financiamento, tributação, regulação, que impactam o setor, existem alguns pontos ainda que devem ser trabalhados, e para que o setor possa melhor se desenvolver, e isso está sendo feito em conjunto não só com o, o setor, mas também com entidades governamentais que trabalham nessas questões. É, não menos importante é o desenvolvimento de fornecedores. A, a BIMAC está aqui presente na discussão. Nós gostaríamos muito que esse desenvolvimento se desse em paralelo com o desenvolvimento interno de fornecedores de todo tipo de equipamento utilizado nessas embarcações que serão construídos, ou em FPSOs, de forma que é, os dois lados cresçam juntos, a, a construção naval propriamente dita, mas também toda a indústria que fornece equipamentos, fornece toda a certificação desses equipamentos que vão embarcados. E, olhando o futuro, estamos também preocupados em observar uma economia circular, de forma que possamos abranger todo o ciclo de vida da, das embarcações, não só a construção, mas também a operação, e no futuro, eventualmente, o descomissionamento, o desmantelamento dessas embarcações. E não menos importante, são as tendências futuras para reduzir a pegada de carbono desses produtos, e inclusive os combustíveis que utilizam. Então, todo um trabalho de, de redução de emissão de carbono está sendo feito, tanto na, na construção, como na operação das embarcações. E. Como comentário, a gente também inclui nesse setor a futura construção de geradores eólicos offshore. Isso é uma tendência no mundo. O Brasil tem um potencial enorme para a produção de energia elétrica offshore, que também é é importante integrar nessa discussão e nesse trabalho. Enfim, eu espero ter dado uma... Um panorama aí de todos os aspectos que têm que ser observados. E só finalizar dizendo que nós estamos muito otimistas que isso, é, em conjunto com trabalhadores, é, o setor produtivo, governo é, e os usuários finais do, do, do setor, nós consigamos é, desenvolver bem e, e levar esse setor a um, a um patamar que ele merece e que o Brasil precisa ele realmente vai contribuir muito no nosso desenvolvimento e na economia brasileira.
0: Obrigado. Legal, obrigado, Carlos. Você citou aí a questão das eólicas offshore, que ontem mesmo a Petrobras fez um anúncio de investimentos em em tecnologia e desenvolvimento tecnológico, inovação para eólicas offshore, que que certamente está alinhado com, com... o projeto que você acabou de descrever. Então, é é, é um é, é o futuro, como você estava trazendo na sua apresentação. Vou passar a palavra, então, para o Travassos. É, diretor, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Boa noite.
4: Boa noite, Felipe. Boa noite, Carlos, Alberto. Boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, tá? E eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo um pouquinho da visão da Petrobras acerca desse tema, que é tão importante, tão sensível né, para a Petrobras e para toda a sociedade. Se você puder já fazer a projeção, como o material é extenso, eu vou dar uma acelerada aqui, né, mas eu não vou me preocupar muito em descrever absolutamente o que está no slide, eu vou me apropriar dessa primeira imagem, mostrando aí o tipo de sistema de produção, né, que é o que a gente aqui na Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Inovação, é, cuida, né? A gente cuida tantas atividades de poços, essas que estão abaixo do Leito Marinho, dos, dos sistemas submarinos, esses que ligam aí então a região do Leito Marinho até a unidade estacionária de produção. É, além da unidade estacionária de produção propriamente dita, que vai ser o nosso tema. A gente também cuida aqui das grandes obras né, do REFIM, do segmento e do midstream, além também é, de tecnologia e inovação, é, o centro de pesquisa que hoje a gente está integrando aí com todo esse desenvolvimento de produção. É, pode passar para o próximo slide. Aqui é um disclaimer típico, né? Só que as, as informa, algumas informações que a gente traz aqui são previsões. Elas podem não se confirmar, de modo que tenha, por favor, estejam atentos a utilizá-las aí é, nas suas nas suas provisões e nos seus planejamentos. Pode pode passar, Felipe, por favor. Então a gente vai dar uma palhinha aqui sobre demanda né, e sobre alguns aspectos importantes do desenvolvimento dessa indústria, né, que perpassa a questão de conteúdo local. né? O conteúdo local é muito importante, é mais que muito importante, ele é fundamental, né, mas a gente sabe que a gente precisa de um pouquinho mais que isso, como o Carlos já pontuou ali na apresentação dele, alguns aspectos bem relevantes. Pode passar. Eu vou me apropriar e dessa. Aí é um, é um vídeo aí. Não sei se se, se você aí consegue clicar é, é, na. Ele
0: não, ele não vai reproduzir. Não Eu vai reproduzir. Desculpa né? Por isso, mas a gente tenta passar ele separado não, depois.
4: Não tem problema. Não tem problema é. porque esse vídeo, né? Essa essas imagens que estão aí agora, elas elas vão servir para gente. É um vídeo é de uma unidade típica de produção, né? É, e aí eu estava explicando o que, que é. Eu vou falar um pouquinho de modo, vou falar de topside, né? Então é um, é um vídeo que mostra ali uma unidade, um 3D, é, de uma unidade replicante. Né? Não sei se quem já teve a oportunidade de ver a imagem aí das unidades de P66TP71, são unidades muito grandes, que tem um topside, o um topside, tudo aquilo que está em cima, acima ali do main deck, do Convés Principal, de 25, ton- 25 mil toneladas. Né? E essa imagem que está aí na tela a gente tem a imagem aí à esquerda embaixo, é uma, 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 um lifting é, de uma integração feita no Brasil, lá no Jurong o filminho em cima era também no Brasil, lá no Brasfels, que está lá com, com, com 20 módulos, lá no estaleiro, e esse módulo embaixo à direita é um módulo que é aí aproximadamente aí 3 mil toneladas, 30 metros de altura, já um módulo muito grande, né isso aí como consequência do aumento da capacidade de proteção das unidades, do aumento da necessidade de capacidade de processamento de gás, de injeção de água. Isso tem tornado, então, os nossos módulos muito grandes. E o nosso top site, que é o conjunto desses módulos também, tem ganhado peso, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho à frente. Pode passar, Felipe, por favor. Essa é uma imagem aqui de portfólio, e aí só explicando um pouquinho aí o que está que cheio, esses navios aí são os nossos FPSOs, são as, as nossas unidades estacionárias de produção, nos anos correspondentes de entrada em produção. Então, 2023 é um ano bastante desafiador para a gente, e que a gente tem no nosso planejamento a colocação de cinco unidades em produção, é, é, é algo sugênero na indústria é, de óleo e gás. Antecipamos uma, que foi a P71, colocamos lá no finalzinho de 2022, já colocamos três unidades em produção, o Marlin 2, que é o Ananério, o Búzio 5, o Almirante Barroso e o Anitta Garibaldi, que é o Marlin 1, um, e a gente está aí com o desafio é, de colocar a unidade a segunda unidade de Mero, o FPSO que já está no Brasil, encostou essa semana ali no Estaleiro Brasfel, para uma curta temporada, e a gente vai para a locação com o desafio de colocar esse ano. essas Então, essas unidades cheias são as unidades que estão contratadas, né? ou estão em operação, ou já estão em construção. E as unidades que estão vazias, que não estão preenchidas ali, são as unidades que estão em processo de contratação, e a gente já colocou uma barrinha aí, além do planejamento estratégico 23 27, a gente já colocou ali o ano de 2028, que a gente tem o BM73, que é uma unidade que, que, cujo operador é Equinor, o projeto é tocado por eles, a Petrobras tem uma participação nesse projeto, é, mas colocou aí também a Tapu 2, que a gente recentemente abriu proposta, CEPA 2, no mesmo lote, e a revitalização de Barracuda e Caratinga lá para 2028. Pode, Pode passar, por favor, Felipe. Esse slide também eu já cheguei a apresentar em outro evento, e aí agora eu vou me apropriar um pouquinho do que eu falei sobre módulo. Eu falei lá é, do tamanho do módulo, falei do topside, né? e aí eu vou trazer uma informação aqui, que lá nos idos do, do início dos anos 2000, as nossas unidades, aí eu estou falando da P50, P54, P53, P55, aquelas unidades, 55 é um pouquinho depois, né? mas aquelas unidades lá, é, lá no início dos anos 2000, tinham em média aí um topside com 17 mil toneladas. Quando a gente vai para um outro momento, aí falando já das unidades replicantes, né? P61, P62, 66, 67, enfim, é, até a P71, e das unidades da Seção Nerosa, 74 até 77, esse topside ele tinha em média um peso de 25 mil toneladas. E quando eu estou falando dessas unidades que a gente está licitando agora, né, a gente está falando em média é, de unidades com 50 mil toneladas é, de peso topside, podendo ultrapassar 60 mil toneladas, que é o caso de CEPA 2 e ETAPO 2. Então, isso é importante e relevante quando a gente fala da indústria naval, porque o assim, processamento de aço, e a gente pode estar falando de é, duas unidades no passado, em termos de topside, é, corresponde a menos que uma unidade do presente. Né? Então, isso é bem relevante do que diz respeito ao que a gente tem para processar. Né? E aí, esse gráfico mostra bem né, a sazonalidade dessa indústria. A gente vê ali um momento é, importante, interessante, no início do ano 2000. A gente vê também lá, é, entre 2010, né, 2011 até 2019, é, que foi o período dali da, da sessão onerosa dos replicantes, a gente vê um vale muito grande ali de 2018 né, até é, 2021, e a gente agora está num momento crescente, e a gente tem uma oportunidade aí é, pela frente. E, e, e um ponto importante, eu estou falando aqui, esse, isso aí considera somente módulo, somente topside, e somente os valores de conteúdo local vigentes. né? Ou seja, eu aplicando o conteúdo local vigente, é é isso que a gente tem de desafio para a indústria pela frente na demanda da Petrobras, no que diz respeito aos FPSOs. Pode passar, por favor. Falando, vou dar uma pincelada rápida aqui em descomissionamento, né? é um tema aí que importante, a gente acabou de fazer, ter o resultado aí do leilão da P32, a gente adotou um modelo diferente, né, para o descomissionamento, descomissionamento ou desmantelamento verde, né, em que a gente estabeleceu requisitos alinhados, né, com a União Europeia, então a gente tem requisitos ali de sustentabilidade, de economia circular, que o Carlos citou na apresentação dele, ou seja, é, no, no passado nós entregávamos, nós vendíamos essa unidade classificada, em segurança, mas nós não íamos até o final do processo para ver o que esse comprador estava fazendo, como é que ele estava tratando né, esse ativo, e a gente mudou isso. Hoje a gente acompanha esse ciclo, então a gente tem um programa, um planejamento, esse comprador tem obrigações no que diz respeito à circularização desse bem. né? E e esse modelo também favorece bastante a execução desse serviço no Brasil, Não não foi direcionado a isso, né? mas eu vou mostrar para frente quem concorre com a indústria brasileira, nesse caso ali, né? do do desmantelamento. né? Os requisitos que a gente estabeleceu, os
3: requisitos
4: relacionados à responsabilidade sobre esse ativo, eles favorecem, eu falo um pouquinho mais à frente. Mas eu mostro nesse slide que descomissionamento não se limita... Ao topside, né? Nós também temos um processo de, de, de descomissionamento dos poços, né? o que a gente chama de abandono dos poços, é né? o nome não é muito bom, mas abandonar os poços é, é sair desses poços de forma responsável e segura, né? além também do descomissionamento das linhas, dos sistemas submarinos, né? E aí o valor envolvido nesse comissionamento no plan, nosso planejamento estratégico 2327 é na ordem de 9,8 bilhões de dólares. Pode passar, por favor, Felipe, próximo slide. E aí que eu me referi. Esses aí, essas bandeirinhas aí, são os países que concorrem conosco, considerando os requisitos que nós estabelecemos né, nos comissionamentos. Então, a gente está falando de Noruega, Turquia, Irlanda do Norte, Dinamarca. Esses estão na tela aí, fora da Europa, só os Estados Unidos. né? Então, isso traz para a gente uma vantagem competitiva importante, porque só o custo de transporte né, né, para esses países já é um fator de, de, que melhora a nossa competitividade. As dificuldades associadas também ao transporte de produtos perigosos, regulamentação de normas, a convenção da Basileia, na qual nós somos signatários, isso traz uma vantagem competitiva, e né? isso resultou no primeiro leilão que vai ficar aqui no Brasil, da P32. A gente tem a P32, na sequência a gente vai ter a P33, P26, são unidades que estão saindo ainda esse ano, né? é, e que a gente vai estar colocando também em leilão para o desmantelamento pode seguir, a gente pode falar mais disso em perguntas e respostas. É, um outro, uma outra oportunidade que a gente tem, já já para um outro nicho de estaleiros, né, são os barcos, as embarcações que a gente chama de embarcações de apoio. PSV, GORSV, IRSV. É, e RSV. Como é que a gente olhou isso aqui? Né? Como é que essa demanda, entre aspas, surgiu? Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, a gente olhou a idade das, das, dessas embarcações que nos atendem hoje, projetamos até quando essas unidades elas vão estar operacionais, Nesse caso, a gente já tem lá o critério de circularização, né, que nos obriga a buscar no mercado nacional né, essas unidades antes de partir para para um afretamento de uma unidade estrangeira, e aí isso dá a oportunidade para que a gente afrete, e aí construa e afrete no mercado nacional em torno de 36 unidades. Isso é um um trabalho que a gente vai estar fazendo ao longo do ano que vem, né, de modo a colocar essa oportunidade no mercado. Pode pode seguir, por favor. né? E agora falando um pouquinho da competitividade da indústria indústria nacional, alguns aspectos são importantes, eu falei lá no início, né, que nem só de conteúdo local vive a indústria nacional. Eu tenho falado muito nas nossas apresentações, nas minhas apresentações em especial, que um ponto muito importante para que a gente não erre né, nessa nova oportunidade é o equilíbrio. É, é entregar para o mercado o que ele tem condição de responder, o que ele tem condição de devolver né, para o seu cliente. Né? É, quando a gente coloca uma demanda é, inferior, ele ficou ocioso, não está bom, e essa turma quer contrato, essa turma precisa de contrato ali né, para sobreviver. É, mas quando a gente também coloca uma demanda superior ao que ele consegue entregar, é ruim para todo mundo, é ruim para o mercado, porque ele não consegue entregar, não consegue receber, é ruim para o cliente, né? e aí no meu papel aqui, porque a gente não recebe o que a gente esperava, é ruim para a sociedade, porque aquele benefício esperado, ele acaba não ocorrendo, né? a gente mobiliza, as nossas obras são obras muito grandes, a gente mobiliza, é, enfim, uma cidade inteira, quando a gente faz o um movimento de uma obra, é, de construção de uma unidade, por exemplo, e essa frustração, essa, é muito ruim, né? O trabalhador que queria perenizar aquela oportunidade de trabalho é, não consegue, aquelas pessoas que movimentaram ali, né, o seu comércio, enfim, abrir um restaurante, abrir uma vendinha, abrir um hotel, acaba tendo ali é, frustrado ali o seu, o seu investimento quando isso é compido de maneira abrupta. Então, esse esse ramp-up é muito importante, um ramp-up consistente, um ramp-up entregando para a indústria o que ela consegue fazer. Mas, passando no outro slide, eu abordo ali alguns temas que, como eu disse, transcendem um pouquinho a questão do conteúdo local. E esse modelo não saiu da minha cabeça, esse modelo foi o modelo que países que desenvolveram a indústria naval e que perenizaram isso, e aí esse aí é muito parecido com o modelo coreano, é um modelo norueguês que que fala um pouquinho mais com a indústria de oligás propriamente dito, mas traz uma traz uma semelhança a esses aspectos, né? E eu destaco aí esses pontos importantes para o desenvolvimento de um cluster competitivo. Carlos falou essa palavra na apresentação dele: a competitividade, né? Só a demanda de uma companhia ela não vai ser suficiente, ela não é suficiente para perenizar uma indústria tão intensiva em capital e mão de obra como a indústria naval ou como a indústria offshore. Então, assim, o desenvolvimento de estrutura e de infraestrutura para a gente eliminar gargalo é muito importante. Desenvolvimento da cadeia de valor é fundamental. Eu vejo nas minhas idas aos estaleiros fora do Brasil como eles utilizam né, as empresas ali ao redor dos estaleiros, porque a nossa obra ela, ela é uma obra que tem um drive de prazo muito forte, então a gente tem muitas atividades muito intensivas, intensas, ali nos, num curto espaço de tempo, eu tenho que fazer muita tubulação muito rápido, tenho que fazer muita estrutura muito rápido, então você tem uma cadeia de valor para te apoiar nesse pico de demanda, é muito importante. Né? Transferência de conhecimento, e aí fala muito com a competitividade, né? os nossos processos, Fabrício, a gente tem que evoluir, avançar nisso, e daí é importante ter uma engenharia brasileira forte aqui no Brasil, E a questão dos fatores humanos, e aí fatores humanos a que eu me refiro, a capacitação de mão de obra, ter uma mão de obra qualificada e abundante para, enfim, atender a demanda do mercado. E o próximo slide... É, aí eu já trago uma visão um pouquinho de estratégias, de diretrizes de país, de Estado, né? lembrando que essa política não é uma política de empresa, não é sequer uma política de governo. É a indústria naval é uma indústria de ciclo longo, para ela se considerar, para ela se consolidar. Ela não consegue se consolidar em um, dois, em três, em uma obra, ela se consolida, ela se consolida através de um ciclo longo. Né? E aí tem aí, acho que, é, que aí os aspectos, alguns deles, o Carlos abordou também, legislação, regulamentação políticas do nosso executivo, o financiamento, né, que o Carlos citou, a gente tem o Fundo da Maria Mercante, né, e a participação estatal no setor, né, a participação do governo é identificando e tratando e cuidando dessa indústria, né, os altos e baixos que existem, as dificuldades que surgirão, e aí é um plano estruturado e muito do que está aí é, existem algumas iniciativas que estão acontecendo e o próximo slide que aí já eu já me encaminho aqui para o final da minha apresentação, né é, ah, não, eu, eu antes eu dou uma pincelada aqui, falando aqui de alguns sistemas, a gente pode passar esses slides, fica para perguntas e respostas que meu tempo está estourando. Eu prefiro focar nisso aqui, que são algumas iniciativas que estão em, em andamento, né? Com a participação, inclusive, do MEDIC, participação do Sinaval, do Sindicato, né? é, do BNDES, algumas reuniões que a gente tem feito, a frente parlamentar, é, enfim, direcionadas às ações relacionadas à indústria naval, no qual a, a Petrobras tem participado, tem ajudado, né? É, nessa demanda, mostrando ali o que a gente tem é, de oportunidade. Bom, é, é isso que eu tenho, que eu, que eu trago aqui para vocês, eu fico à disposição aqui para as perguntas e respostas, e mais uma vez agradeço a oportunidade e devolvo para você aí, Felipe.
1: Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu, eu volto. Carlos Travasso, Carlos Ralf, Ed. Alberto Machado, tivemos um entrevisto, o doutor Alberto você acertou na mosca, Estamos aqui com um clima intenso aqui no Rio de Janeiro, o Felipe está sem internet e sem energia em Niterói, eu sou Gustavo Galdardi, editor da IPBR, estou assumindo aqui a substituição. instituição. É, pedir, claro, é, agradecer primeiro a paciência de vocês, por terem aguardado a gente voltar, pedir desculpa aí para a nossa audiência por esse inconveniente. Mas vamos lá, doutor Alberto, o Felipe estava passando justamente a palavra para o senhor, a gente já ouviu é o Carlos Tavasso, principal contratante né, do setor aqui no Brasil, o Carlos da MDIC, também, com a visão da política pública, e o fornecedor, e o mercado. Como é que vocês estão vendo isso? Boa noite.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Tavasso. Boa noite, Carlos. É, boa noite aí a quem está nos assistindo e acompanhando. É, realmente, aqui está todo centro da cidade, aqui está chovendo muito. Então, isso deve ser prejudicado bastante as internets aí. Eu pedi para você botar minha apresentação, por favor? Eu vou focar a minha abordagem é, nos pontos mais conceituais de, de como nós podemos ter uma indústria é, forte aqui no Brasil. E quando eu falo indústria forte, não é só o estaleiro, é toda a, toda a cadeia de valor envolvida que vai desde a da engenharia até conceitual, do projeto conceitual, até a operação e depois o descomissionamento. Pode passar, por favor? É só para dar um uma highlight sobre a Bimac A Abimac, ela tem atualmente cerca de 390 empregos na, no setor que representa. O faturamento do ano passado foi 310 bilhões, um quarto disso foi em exportações, o que caracteriza que o nosso produto tem competitividade e, inclusive, qualidade e tecnologia para ser, para ser exportado. É, nós representamos... Cerca de 9 mil empresas, das quais 1.700 são empresas associadas à Abimac e que usufruem dos dos serviços que a Abimac oferece. Dessas 8.500 empresas, elas são especificamente da área de bens de capital mecânico. Estou falando de máquinas e equipamentos mecânicos. Pode passar, por favor? A Abimac é dividida em câmaras setoriais por equipamentos, por linha de produtos. E essas linhas... Essas linhas de produto que representam essas câmaras que estão em amarelo, elas são as câmaras que têm algum contato ou ou fornecem direta ou indiretamente para a indústria de petróleo e gás e das outras energias. A BIMAC atua em todas as energias, né? da da energia nuclear, por exemplo, e até a biomassa, né? passando por energia solar, energia eólica, então, nós temos atuação em todos esses segmentos. E nós temos uma Câmara em particular, que é essa que está em verde, que é especificamente voltada para a área de é, offshore e naval também, inclusive abrangendo a parte militar. Né? Os navios é, da, da Marinha também estão neste, neste pacote. Falou. Vai passar. Esse aqui é um ponto importante que mostra a nossa carteira de pedidos e a capacidade instalada da, da nossa indústria, do nosso setor. Então, nós temos hoje é, um nível de ociosidade de 25%, isto trabalhando com um turno. Se nós quisermos aumentar a produção, o volume produzido, a capacidade de produzir, a gente consegue ainda aumentar, é, contratando mais um turno, já se dobra praticamente essa capacidade falou aqui eu queria dar uma uma ideia básica de uma das coisas que complicam muito a participação eh, dos níveis de máquinas e equipamentos que são níveis em camadas eh, inferiores que vou mostrar no próximo slide mas um ponto importante é que ao longo das fases do empreendimento na medida em que o empreendimento avança as definições vão sendo tomadas e a autonomia de decisão do contratante vai diminuindo. Então, na medida em que o empreendimento avança ao longo do tempo, os custos, os valores aplicados vão aumentando, em paralelo, o poder de decisão, a autonomia de decisão vai reduzindo, porque decisões importantes já foram tomadas. Então, é importante que nós estejamos aqui presentes já na fase do projeto conceitual. É importante destacar que, muitas das vezes, quando o projeto começa, ele só chega no setor de máquinas e equipamentos quando já está na fase de detalhamento ou até mesmo na fase de construção e montagem. E, muitas vezes, a indústria fica prejudicada porque não tem oportunidade de participar ou de se preparar. Muitas vezes, até não tem nem tempo hábil para fazer uma proposta adequada. Por favor. Aqui, só para dar uma ideia da cadeia de valor... E aqui tem um ponto que nos prejudica, a situação é uma situação real. Geralmente, o cliente principal, que é o demandante de um FPSO ou mesmo de, um, de uma aplicação qualquer na área de energia, é esse, essa oil company ou outra empresa ela tem várias possibilidades de contratação. Ou ela contrata por meio de uma fretadora ou contrata diretamente nos estaleiros ou nos EPCs, né? Só que, a partir daí, ela não não tem mais visibilidade para o resto da cadeia de valor. E, justamente, uma área que gera uma quantidade significativa de empregos e que está no nível abaixo, aqui mostrando nessa pirâmide, no quarto nível, né? ou no terceiro, se você estiver usando uma contratação direta pela Oil Company direto no estaleiro, faz com que muitas das encomendas não cheguem a serem é, demandadas à, à indústria brasileira. Então, independente de qualquer coisa que se fale de competitividade, de capacidade ociosa ou de mesmo de possibilidade de concorrer, muitas, muitas vezes nós não temos acesso às concorrências porque ou quando elas chegam, elas estão muito em cima da hora, não, não houve tempo para o preparo adequado, ou também, porque muitas vezes não é, ao menos, consultada e, e, e esse é, é, é um problema que está ligado com a metodologia usada de contratação, que é, temos que trabalhar em conjunto para achar o um meio de mitigar é, essa, é, esse problema. Né? O, o Travassos mostrou aí aquela situação dos módulos e mostrou um vale ali de 2018 a 2022. É, esse vale ele não ocorreu é, deste modo para, para a indústria de máquinas e equipamentos, porque nós sobrevivemos, como está colocado aqui na figura, na parte operacional, onde nós trabalhamos para manter as plataformas ou até mesmo renovar, ou revigorar o reequipar plataformas mais antigas. Isso aí foi o que salvou a indústria e manteve a indústria praticamente apta a qualquer momento retornar às atividades. Por fim, já que nós estamos falando aqui de um trabalho novo envolvendo vários grupos aí que estão participando como atores desse processo. Eu gostaria de, de colocar mais no próximo slide, ah, por favor, é, onde existem vantagens comparativas para o comprador, né, para a Oil Company ou qualquer outra empresa que esteja operando, algumas vantagens que têm que ser exploradas e talvez até, no caso, em termos de política industrial. E aí eu cito a proximidade com o fabricante para qualquer problema, qualquer melhoria de processo possa ser utilizado, Facilidade de fazer parcerias estratégicas com empresas locais. O idioma, que embora todo mundo aqui no setor de petróleo e gás fale outros idiomas, principalmente o idioma, a língua inglesa, mas mesmo assim existem dificuldades quando você baixa no nível operacional nas empresas que vão atender as demandas. O atendimento a normas e regulação. Muitas vezes as empresas têm dificuldade de atender a regulação brasileira e as normas técnicas também. Muitas vezes também a colocação é feita com normas estrangeiras que a, a, a indústria brasileira não, nem sempre tem acesso. A facilidade de fiscalização e diligenciamento das encomendas, o conhecimento da legislação específica do Brasil, a economia de valores aí em termos de impostos, em termos de decisões ou posições burocráticas, também ausência de processos alfandegários numa manutenção futura, e isso aí seja, por exemplo, aumento de estoques de partes, peças e componentes, o que vai acabar onerando o custo operacional, como mostrado ali naquele gráfico onde nós explicamos o poder de decisão versus o custo nas nas diversas fases de um empreendimento. né? As futuras adaptações e manutenções também são fáceis. A implantação de ASG, que a Petrobras está demandando agora, é muito mais fácil implantar o ASG com empresas brasileiras ou empresas instaladas no Brasil do que praticamente fazer isso com uma empresa, principalmente na China, que é um dos principais fornecedores, ou também outros países asiáticos. né? A utilização de verba de PDI, que existe uma disponibilidade de verba daqueles campos de participação especial e que tem mais ou menos a obrigatoriedade de 30% a 40% de serem aplicados aos fornecedores, a indústria de máquinas e equipamentos não tem essa participação, não tem participado, porque o detentor dessa verba, que são as oil companies, elas não enxergam a demanda um pouco mais detalhada, porque elas fazem compras globais, é, é é um... critério de compra, um critério de de ter o empreendimento disponível, mas prejudica bastante a indústria, porque não tem esse acesso. né? Então, citando aí, as atualizações de processo são muito mais facilitadas, o atendimento a emergências, como acontece várias vezes aí, não emergências graves, mas pequenas emergências operacionais, a simplificação da logística, o Brasil é um país bastante complicado, então, muitas vezes, ocorrem atrasos nas compras no exterior devido aí às complica- complexidades aí da nossa, do nosso país. Né? Também, como eu já falei, a redução do capital imobilizado, porque você não precisa ter estoque aqui no Brasil, você pode ter esse estoque na própria companhia, né? fabricante. É o caso, por exemplo, das compras globais, né? que uh, o item só é faturado na hora da demanda. E um ponto mais, mais recente agora é que a cada momento estão se exigindo é, projetos ditos verdes, projetos com menor pegada de carbono. E, nesse caso, a indústria brasileira tem uma vantagem competitiva espetacular, porque a nossa matriz é três vezes mais limpa do que a matriz, por exemplo, da Europa. né? Se nós considerarmos só a energia elétrica, né? nós temos uma energia elétrica que que é quase 90% renovável. Então, isso dá uma vantagem comparativa que vai... É, interferir também na implantação do, do ASG. Então, basicamente, eram esses pontos que eu queria colocar. A gente já está participando dos grupos é, coordenados pelo MEDIC, também pelo MME e pela Casa Civil, em diversos grupos, e nesses grupos a gente tem levado é, esses problemas e buscado soluções que têm que ser é, aplicadas desde o início do projeto, inclusive envolvendo a Engenharia Nacional, envolvendo é, os centros de pesquisa, envolvendo toda a área, é, os atores que atuam no setor e na cadeia de valor petróleo e gás. Muito obrigado e estou à disposição depois para o debate.
1: Obrigado, Alberto. É, bom, eu acho que tem um tema transversal que conecta as três apresentações, que é justamente como que a gente faz para ter uma indústria no Brasil sem os, os sustos, né uma indústria que seja... É, que tem encomendas constantes, que se desenvolva constantemente. É, Carlos, tem uma, pescu- uma, uma pergunta evidente para o Ministério, para o que nesse sentido, que é sobre o trabalho que está sendo feito, qual o trabalho né, que está sendo feito para uma atualização de alguma política para compras nacionais, uma política de conteúdo local, é, se tem, né, porque a gente já passou por tantas experiências no Brasil, já tentamos algumas, algumas políticas diferentes, E como o governo está vendo essa discussão sobre trazer novamente algumas políticas nesse sentido?
3: Obrigado, Gustavo. Bom, inicialmente é importante dizer que esse trabalho de médio e longo prazo que a gente busca desenvolver, ele ele tem que ter como foco atingir uma independência de, digamos, de eventual exigência de conteúdo local. Nós temos que desenvolver uma indústria competitiva a nível internacional que consiga fornecer pelos seus próprios méritos, pelo interesse dos compradores em, em, digamos, adquirir aquele produto que teria uma tecnologia adequada, teria uma pegada de carbono adequada, teria, digamos, todos os componentes que, que o usuário final necessita. É claro que, se você observar o mundo real, todos os países do mundo buscam, de certa forma, exigir algum conteúdo local para que as indústrias que estejam instaladas em seus territórios se desenvolvam e, digamos, evoluam de forma mais rápida. Essa metodologia já foi foi usada no passado aqui no Brasil, a gente não descarta alguma, alguma... ação nesse sentido, mas qualquer ação eu, eu entendo que seria importante como uma um ponto de partida, um ponto inicial, até mesmo para que a indústria possa se levantar nesse momento em que ela está com maior dificuldade. Mas não é, digamos assim, um objetivo final, o objetivo é que a indústria realmente ganhe competitividade e possa, digamos, é, produzir e, e, e ter seus produtos demandados, independente de qualquer questão de exigência de
1: conteúdo. Perfeito. Também quero deixar a liberdade para o Alberto, Carlos Travassos, se quiserem fazer algum comentário, é só abrir o microfone que eu, eu concedo a palavra. Mas, Travassos, é... Petrobras, né? a Petrobras, ela já contratou muito, agora ela está se planejando para voltar a contratar. Chamou a, a, a atenção na sua apresentação a questão da, dos critérios verdes, né? critérios de eficiência, para a contratação, por exemplo, de embarcações de apoio né, para o atendimento desse esse serviço offshore. Vocês podem você pode dar de mais detalhes sobre isso para a gente? Como que isso se conecta com a entrada do, dos estaleiros nacionais, por exemplo, no atendimento, a construção de, dessas novas gerações de embarcações?
4: Perfeito. É, boa noite aí, Gustavo. É, tem, tem uma relação muito forte. A gente tem observado na nossa cadeia de suprimento é, uma dificuldade grande de financiamento é, quando você não tem no seu projeto é, é um compromisso com uma redução é, é, da pegada de carbono, compromisso com a descarbonização. Nós já tivemos aqui, para você ter uma ideia, é, é, empresas que nos procuraram né, oferecendo... É a inclusão de equipamentos, inclusão de sistemas, inclusão, o exemplo que eu digo é do ciclo combinado, né? é sem custo adicional, é porque ele conseguiu uma condição melhor de financiabilidade quando ele colocava ali no seu projeto né? um recurso que tende ali então a diminuir a as emissões. Nós temos uma série de iniciativas relacionadas à descarbonização, né? naturalmente a próxima geração de barcos de apoio já vai precisar ser, já vai ter uma pegada né? de 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 menores emissões, né? isso aí sem dúvida, nós temos nos nossos projetos do FPSO, né? essa última geração de FPSO, que a gente batizou aqui de All Electric, né? que são esses que estão em CEPA2 e Atapu2, nós incorporamos iniciativas em que reduzem em 30% né? as emissões, comparado à geração interior, né? comparado aqui à geração Búzios, né? é, nós eletrificamos né? a unidade, nós temos hoje, neste momento, um projeto em curso, né? um projeto de revitalização de Marlin Sul, Marlin Leste, que, que a gente é, vai estar embarcando ali toda a tecnologia disponível é, nessa unidade é, para a redução do carbono. Isso é fundamental, inclusive, para a nossa indústria e para o nosso produto. A gente enxerga lá na frente que o produto que a gente vende, que o óleo ele vai estar tá ali é, majorado, ele vai estar tá ali é, em relação à sua pegada de carbono. Então, é, para a gente é muito importante né, que, os nossos, que os nossos meios de produção também estejam descarbonizados e isso facilita a nossa vida.
1: Mas nesse sentido fica mais fácil também trabalhar e atender e certificar essas questões com a, com a indústria nacional. Até um tema que o Roberto Machado colocou, né? Atender esses critérios ESG com, com a indústria nacional. A gente está tá com uma discussão agora é, muito intensa na siderurgia, que é o imposto de, de carbono da União Europeia, como que isso pode mudar a nossa indústria, oportunidade para o Brasil aqui. A indústria naval é o próximo elo, né? um outro elo já dessa cadeia como é que vocês estão vendo isso
4: é, olha esse esse é um ponto que está afetando toda todas as empresas de petróleo ela hoje a gente tem ali um, um binômio né Alice? se tem uma, ou até uma dicotomia é, nós precisamos nos transformar nós precisamos mudar a nossa indústria nós precisamos descarbonizar aliás mudar a nossa, a, a nossa fonte de renda, né? considerando os combustíveis a questão dos combustíveis fósseis, né? mas antes disso a gente precisa ter operações é, com uma pegada de carbono menor, mas a gente é, tem que ficar de olho na rentabilidade. Quem vai financiar tudo isso, Gustavo, é, vai ser o, o óleo e gás. A indústria de óleo e gás é quem vai conseguir fazer o que a, a turma está chamando ali de transição energética. É, e a questão de custo, ele é extremamente importante. Nós temos, e aí o Alberto colocou, né falou aí um pouquinho da nossa matriz, de fato a indústria, a indústria nacional ela tem uma vantagem por conta da nossa matriz elétrica, ela é mais limpa, ela é invejável, né então é uma vantagem. O que a gente tem que fazer com isso é transformar esta vantagem é, ambiental, vou chamar aqui assim, é de uma vantagem competitiva, né? Isso precisa ser, de alguma maneira, majorado. É, enquanto nós não majorarmos isso, vai ser difícil a gente conseguir se apropriar dessa vantagem que o Brasil tem, né, que as indústrias brasileiras têm. Né? Uhum. Então, esse movimento né, que você citou ali, né, do, enfim, de, de carbono, né, enfim, do mercado de carbono, hoje a gente está no mercado voluntário, né, no mercado compulsório, é um movimento que vem, a gente vai ter que olhar com muito cuidado como é que isso chega, para também não diminuir a competitividade da indústria indústria local, né? a gente vai ter que que sopesar muito bem isso, né? mas é é uma tendência, a gente está muito atento para isso, para as nossas operações, nós temos programas específicos para descarbonizá-las, né, para que a gente tenha, como eu citei o exemplo aqui, é, de, uma, de uma tecnologia, mas a gente, em todas as áreas, para você ter uma ideia aqui, até a rota né, e a velocidade dos nossos barcos de apoio, hoje a gente controla para diminuir a emissão. Né? Então, a gente tem uma série de iniciativas aqui é, nessa direção, mas aqui um, um ponto que é muito comum, está muito presente nas discussões das indústrias, da indústria de óleo e gás, é como é que a gente faz essa transição ou faz essa transformação sem perder valor né? é, ela não vai acontecer se nós não tivermos um frame regulatório, se nós não tivermos um ambiente de mercado propício para que ela aconteça E isso assim, você aqui é um pouco agudo ela não vai acontecer por amor né? ela precisa de um ambiente é, negocial ali, adequado para que isso é, ocorra
2: e seja efetivo e perene
1: Alberto, eu vi que abriu o microfone um comentário
2: é, eu, eu, é exatamente isso. E tem um detalhe também, adicional, que é o problema da, do que a gente chama de segurança. Né? Porque você tem várias seguranças. A segurança ambiental, a segurança operacional, a segurança econômica, a segurança energética, a segurança geopolítica, é o caso, por exemplo, que a gente viu aí é, na invasão é, da Ucrânia. Quer dizer, então, a gente tem que trabalhar de tal forma que nós, nós temos que nos antecipar aos fatos para justamente poder ganhar. E aí, como o Travatos falou, transformar uma vantagem comparativa numa vantagem competitiva. E aí, o Brasil tem um monte de vantagens aqui. no se você olhar, nós temos todas as energias em abundância, a energia primária. Nós temos possibilidade, pelo parque instalado, e também temos capacitação em engenharia e centro de tecnologia, para ir caminhando ao longo do tempo, e sempre um passo à frente, olhando a transição, não como o fim do petróleo. Né? Na verdade, a transição vai se dar por meio do petróleo e passando assim também pelo, pelo gás natural, que, é, 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 na verdade, é o um hidrocarboneto também. Então, esse é o ponto que a gente tem que considerar. E o aspecto é, dessa matriz limpa, que tá, está na, na parte de segurança ambiental, ela não pode ser... É, nem o principal ponto, porque senão a gente atrasa todos os outros, mas também tem que ser olhada do ponto de vista econômico, como ninguém vai fazer por caridade. Agora, por outro lado, a gente tem que olhar também é, para os aspectos não financeiros é, no momento. né A gente tem que olhar, ao longo do ciclo de vida, é, aqueles fatores que não estão num primeiro momento, eles vão ser obtidos posteriormente naquela soma que eu botei ali em termos dos custos que vão sendo colocados ao longo da vida útil do empreendimento, ok? Então é importante que a gente procure analisar cada vez mais o ciclo todo e aí tanto o ciclo do empreendimento como também a a cadeia de valor.
1: Perfeito. A gente já está chegando aqui no horário programado, passando já um pouquinho em razão do, do problema que nós tivemos no meio da transmissão. É, eu queria encaminhar uma rodada final sobre um tema também que o Carlos Travasso tratou agora, que é o financiamento, né? Como que a gente paga essa, essa conta. É, a gente está com uma agenda super interessante no país hoje, que é o plano de transição ecológica que o governo está desenvolvendo, como que a gente carimba os recursos públicos, né? para financiar esse plano de, de, de reindustrialização. E aí eu queria ouvir também um pouquinho de vocês como que nessa questão do financiamento, do custo, como que vocês estão vendo isso, como que vocês estão trabalhando isso. Carlos, evidentemente que a sua, a sua visão sobre isso aqui é a mais importante, é que todo mundo quer saber como que o que está vendo as oportunidades para atrair capital né, para financiar essa indústria, a reindustrialização naval do país.
3: Olha, Gustavo, de fato, esse é um dos pontos mais complexos aí da, de toda a discussão, não só pela questão de atrair o capital, como também da, da necessidade que o setor tem de oferecer garantias. Então, isso envolve tanto legislação do próprio financiamento como para o fornecimento de garantias aos estaleiros para que eles possam tocar as obras e e aí movimentar toda essa estrutura não só do próprio estaleiro como também de, de máquinas e equipamentos do país é, eu não teria muito aqui como adiantar é, soluções isso vai surgir naturalmente aí da discussão que eu comentei no, no início da, da apresentação é, obviamente o fundo de Maria Mercante é, é um fundo importantíssimo nessa equação ele tem recursos entendo, suficientes para o momento é, que nós estamos vivendo, para as necessidades atuais da, de, 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 de revitalização da, dessa indústria, mas no futuro, provavelmente, nós vamos ter que expandir isso e, e ver novas formas do setor obter taxas de juros adequadas, é, condições é, é, equiparáveis às condições que estaleiros no exterior possuem. E isso realmente vai demandar um trabalho maior, eu não, não consigo aqui te adiantar que soluções seriam imaginadas. Mas é, aponto que uma dificuldade atual grande foi essa fase de baixo, porque passou a indústria naval nos últimos anos, muitos estaleiros acabaram entrando num processo de dificuldade financeira, que inviabiliza ou dificulta muito que eles consigam as garantias para novos investimentos, e eu imagino que isso está impactando até mais do que a própria é, disponibilidade de recurso para o financiamento. Nós temos que trabalhar muito esse aspecto para que eles possam, digamos, obter as garantias ou, digamos, oferecer garantias para para obter os financiamentos. E, e trabalhar, claro, junto ao Fundo de Maria Mercante para esse início de, de revitalização. Está no mudo, Gustavo? Está no mudo aí?
1: Mas eu estava passando a palavra para você. Não, <risos> Obrigado, não, Carlos. Trabalho, foi não. não. Trabaço,
4: não. É, eu acho assim, que o Carlos já foi, foi, foi bem feliz na, na ponderação dele. É, eu acho que é garantia, Acesso a um dinheiro é, barato, naturalmente, contrato, né? demanda, né? trabalho, atividade ali. É, e eu só, eu só incorporo, um, acho que um componente importante no momento da gente selecionar a, a, o direcionamento dessa iniciativa, né? nem vou falar desse valor dessa iniciativa, que é a vocação. É, eu acho que a gente tem que escolher bem, a gente tem que acertar né? é, aonde a gente tem a vocação para ser competitivo. Né? O Carlos falou algumas vezes na apresentação dele, né? essa palavra, que ele é fundamental, a gente tem a competitividade, a gente não vai ser competitivo em tudo, ninguém é. Né? Eu tenho visto as obras que a gente faz na China, a China manda serviço para fora da China, a Coreia, potência, né? na indústria naval, várias atividades de construção naval ela faz fora da Coreia. né? Então, a gente tem que escolher ali a nossa vocação, e aí sim, escolher essa vocação, é pegar a nossa vantagem competitiva, como o Alberto né, citou ali, é, e aí mergulhar, e aí sim fazer um programa perene, e aí essa, e esses recursos, e aí, na, e aí não só necessariamente para os estaleiros, propriamente dito, mas para toda a cadeia de valor envolvida neste processo. Né? E um deles é a engenharia. A gente não vai conseguir avançar, se a gente não tiver uma engenharia muito forte aqui no Brasil, porque é na engenharia que são definidos ali os equipamentos. A engenharia olha para o lado, olha lá a turma lá do Alberto, ali da Abimac, olha, eu tenho isso aqui, é disponível. Né? Para a Petrobras é também interessante, a colocação do Alberto foi muito correta, a gente ter um mercado próximo aqui, né? porque eu tenho necessidades aí que eu não tenho que trazer o cara da Noruega, eu não tenho que trazer o cara da Coreia, eu não tenho que trazer o cara da China, ele está aqui. É, a gente vai conseguir fazer isso em tudo? Não. A gente não vai conseguir fazer isso em tudo. É óbvio que não, especialmente no momento, no ciclo que a nossa indústria de oligar está. A gente tem muito tempo pela frente, mas a gente não está numa rampa. Né? A gente está ali num momento que a gente, que, em que todas as empresas estão olhando seus investimentos, elas estão olhando em direção ela tá estão olhando lá para a Eólica, né? você citou lá no início, acho que foi o Felipe citou ali, a VEG, o Carlos também falou na apresentação dele, esse, esse, esse acordo que a gente fez, esse acordo tecnológico que a gente fez com a VEG agora, está todo mundo ali buscando a sua transição. Está todo mundo nessa pegada. Então é muito importante, e aí eu só acrescento esse ponto: que a gente ache exatamente o nicho que a gente vai investir, que a gente vai viabilizar, que a gente vai, enfim, é, incentivar é, no nosso país. É o complemento que eu faço aí, Gustavo.
1: Eita, Obrigado. Roberto.
2: Bom, eu tenho dois pontos aqui a comentar. Eu concordo plenamente com os nichos. Eu acho que barco de apoio e, e, e alguns módulos nós temos total condição de fazer aqui. Nós temos o problema do repetro, que é um complicador para, para a indústria brasileira, porque quando a Oil Company importa o módulo completo, ela tem isenção de tudo. Quando a indústria que monta no Brasil, a parte importada do módulo, ela não tem a isenção do imposto de importação. Então, são alguns, algumas distorções que existem que pioram a situação da indústria. Um outro ponto também, de respeito ao financiamento, porque é, o navio ele tem mais ou menos 30%, o um navio, uma embarcação no modo geral, tem 30% de máquinas e equipamentos. E nós não temos acesso, o nosso setor não tem acesso ao fundo de mar e E nós trabalhamos com juros de mercado, com alguma alguma ação da Petrobras, como é o caso do Progredir, mas que são paliativos que não, não, não resolvem o problema. Então, o que na verdade acontece, você vê, o navio eh, hoje ele é financiado em até, sei lá, 18, 20 anos, com quatro anos de carência, com juros eh, de mercado, praticamente mercado internacional, se você fizer o valor presente, e, e, e a indústria não tem acesso. Então, uma das propostas que a gente faz aí, está fazendo lá no Grupo Lá que a, a, a doutora Margarete está coordenando, é justamente de que os equipamentos para aquele navio ou para aquela embarcação que tem uma prioridade para, para, para ter um, um recurso do Fundo de Maré Mercante, é ligado àquele projeto, uma parte seja para financiar os componentes daquele, daquele navio, daquela embarcação. Eu acho que com isso já aumentaria muito a competitividade na indústria nacional e seria bom para todo mundo, porque aí você teria mais facilidade. E aproveitar aquelas vantagens que eu mostrei no final de ter uma indústria próxima de você, né? próxima da operação. Basicamente, são esses dois pontos.
1: Perfeito, Alberto. Obrigado. É, obrigado a todos. Obrigado a você que está em casa também, acompanhando a gente nessa noite. Uma discussão super interessante né? e complexa. Temos muitos temas aí pela frente nessa nova tentativa que a gente vai fazer aqui no Brasil de revitalizar a indústria naval. Mais uma vez, obrigado também aos nossos convidados e, pessoal, até a próxima.
3: Obrigado, Paulo. obrigado, Gustavo. Um grande
0: abraço. Um grande abraço a todos. Um abraço.